0: Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Cris Paz aqui e estamos aqui para mais um podcast do Comunica. Comunica Podcast, enfim, como a gente quiser chamar isso daqui. Uh, eu tô aqui no domingo de manhã gravando um quadro novo para o pro podcast que é o Trends Comunica. Eu tô tentando achar um formato que seja legal de eu gravar, que eu goste, que enfim, que seja um negócio que flua Além das conversas que eu tenho ali, é pra eu conseguir fomentar mesmo o podcast E conseguir ter uma produção de conteúdos que eu considere legal E eu vi que uma forma de eu fazer isso é eu trazer essas notícias de mercado, notícias de marketing é, E comentar um pouquinho sobre elas, colocar um pouquinho a minha visão delas, enfim, analisar que é um negócio que eu gosto, eu faço no meu LinkedIn tudo E dá pra fazer bastante Aqui no, no podcast Eu não consigo, por exemplo, ser um Veículo de comunicação de notícias é, Por exemplo, colocar notícias no, no Instagram do Comunica, né porque senão é um volume Muito grande, eu vou ter que ter uma equipe pra isso Enfim, não é ideia E também não consigo Fazer a produção que fazia, por exemplo O Vinícius Gambetta e o Ah, esqueci, o Estevão Soares que eles produziam diariamente um podcast começando sobre notícias então só a curadoria que eles tinham de notícias ali já era um trabalho muito grande assim, sabe e eu tô 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 trazendo isso daqui, a ideia é eu pegar algumas notícias da semana, eu ver o que foi mais importante que teve no mercado, não tem alguns sites que eu já acompanho ali tudo, eu vou juntando as notícias e depois eu faço um apanhado geral de tudo isso então eu vou, eu vou trazer umas notícias, vou comentar, vamos, vamos conversar sobre elas e é basicamente isso, assim. Se você tiver alguma ideia de notícia, alguma coisa que você quer ver eu comentando, ou alguma coisa que você vê que você acha interessante, manda pra mim, manda no meu Instagram, eu, Cris eu com CH, é, ou no Insta do Comunica também, pode ser, manda lá, qualquer é um dos dois que eu vejo, eu respondo a e gente, a gente conversa. Se você quiser participar daqui com a gente Em algum momento Quiser estar tá aqui com a gente Me chama aí numa dessa A gente marca o Trends com alguém comentando junto comigo Enfim, vamos, vamos lá Eu vou gravar sempre com o Trends Ou no sábado ou no domingo cedo Pra entrar durante a semana E então é, Se estiver disposto aí Se quiser tipo, se comentar um pouquinho de notícias aí Me manda aí, eu, que eu, tô, eu tô aberto A participação de Quem quiser aí eu quero que a galera participe mesmo e que seja um negócio legal tudo isso. Então assim, só começando aqui, fazendo um comentário antes aqui do, do podcast, para quem acompanha minhas mídias, tudo, para quem tá vendo aí minhas coisas ultimamente, eu me assumi a coordenação do curso de marketing digital do Centro Europeu, do Centro Europeu de Ponta Grossa. E é um puta desafio novo Com muita coisa diferente a ser feito Muita coisa que eu nunca fiz Eu sempre trabalhei com cursos é... Minha carreira começou trabalhando Numa faculdade lá atrás Eu não trabalharia, não trabalhava necessariamente Com desenvolvimento de cursos Mas eu sei toda, todo o dia a dia Toda lógica de, de trabalhar com cursos E logo fiz o Comunica Então logo comecei a desenvolver eventos Comecei a entender como é que funcionava Uma grade de eventos é... Eu, tudo, tudo isso, sim que é era um evento, assim, tipo, quem que você vai convidar de palestrante, você tem que fazer o evento ter um sentido do começo, meio ao fim, você não pode colocar os palestrantes simplesmente por nome. É, geralmente, palestrante com nome, com muito nome, assim, ele tá cagando pro evento, então as, a gente pegava uma galera que tava fim de ir no evento, pegava uma galera que nunca tinha ido da palestra, e essa mescla aí sempre funcionava bem. É, foi, foi, foi coisa que eu fui aprendendo, fui fui, fui usando meu feeling também, que isso eu sempre tive. E eu assumi agora esse desafio muito por isso, muito por eu conseguir desenvolver uma galera nova, trazer uma galera para dar aula, uma galera que eu sei que é muito boa, é, trazer gente diferente pra Ponta Grossa, trazer conteúdo diferente, usar os contatos que eu tenho para isso, que estavam basicamente parados, e enfim, eu acredito que vai ser bem legal o curso que a gente montou, a coordenação eu e a Tanili, que é minha sócia no Escritório de o curso que a gente montou ali, ele ficou muito forte, assim, é um curso que em Curitiba não tem curso melhor, eu garanto, assim, eu garanto assim, que em Curitiba não tem curso melhor do que do que esse, até o Centro Europeu de Curitiba se quiser, quiser conversar aí a gente tá aí, é, eu não sei quem coordena lá, tô, tô zoando, né, tô, tô zoando, com certeza o curso lá é muito bem coordenado também, mas é que o nosso ficou muito bom, o nosso ficou muito bom mesmo, agora a gente vai ver rodando e vai, vai adaptando, mas a gente aprende muito com Curitiba também. É... Então, foi um desafio novo, quem quiser interesse em saber mais sobre o curso, quiser conversar, enfim, quiser fazer o curso, dá uma olhada na... Eu vou deixar um link aqui numa landing page, essa landing page vai direto para um contato comercial da escola, a gente, a gente conversa lá tudo, mas a gente vai passar por três fases no curso. A primeira fase vai ser uma fase meio que de nivelamento, de estrutural de marketing, a gente fala de marketing e vendas, a segunda vai ser uma parte mais criativa, que a gente vai falar das mídias digitais, produção de conteúdo direção de arte a professora de direção de arte que a gente trouxe é a Tanise Gomes, que ela é a professora de direção de arte dos cursos do Cher então sim, se passou pelo Rafa Martins é com certeza é, ali eu já apostaria cego ali no, nela e eu fiz duas formações dela e sim, são sensacionais ela é muito boa mesmo e uma última parte, a gente vai passar uma parte mais, mais de números, dados de, de ads, né? Então, Face Ads, Ads Alternativos e Google Ads. O professor de Google Ads é o Johnny Gessé, que é antigão lá de blog e tudo mais, ele já falava de blogs. Lá atrás, ele tinha o blog Coca Gelada e se desenvolveu muito nessa área de ads. Hoje, provavelmente, ele é o maior expert aqui do Paraná, de isso, então... Puta, orgulho demais de ter trazido ele, tem mais uma galera que é meu amigo, Sandro, Sandro que é meu amigaço assim de muito tempo, Sandro que era um cara que eu conheci do CSM e admirava o trabalho dele, ele virou meu amigo, a gente morou junto durante três meses, durante uma job aí, então, é, um cara que eu era muito fã e sou muito fã ainda até hoje do trabalho, virou meu amigo muito por graças ao trabalho. Então, é isso aí, assim, eu tô trazendo tudo que eu sei, tô aplicando tudo o contato que eu tenho, eu tô queimando todas as minhas cartadas ali, pra eu fazer um curso legal. Então, eu tenho certeza que isso aí vai ser muito legal, vou fazer rodar isso e vai abrir mais turmas. Enfim, dá uma olhada lá, entra na landing page, faz o cadastro ali e vamos conversar sobre isso. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos pra notícia, é... Nosso podcast tem roteiro, né? Ele tem roteiro do que a gente precisa falar, tudo. Na verdade, é um roteiro só com os links das notícias aqui. Eu fiz algumas anotações, mas muita coisa eu também vou, vou saber aqui na hora. Eu gosto desse desprendimento, de eu poder ter um comentário na hora, enfim. Mas é importante que tenha roteiro eu também. não sou tão bom no improviso assim, né? É... O primeiro a primeira notícia que eu quero falar aqui é sobre Empíricos. Empíricos de diversifica negócios e venderá marketing digital a terceiros. Então, a Empíricos, eu não sei se vocês lembram, a Empíricos ficou famosa em 2017, 2018 com aquele case da Betina. Então, era um anúncio que entrava ali no, no Google Ads, no, no YouTube, que falava: Oi, meu nome é Betina e eu ganhei um milhão de reais investindo 300 reais. Ou era com 300 reais eu ganhei mais de. Eu, eu transformei isso em mais de um milhão através de investimentos. E aquilo ali virou meme, virou um monte de coisa, a galera começou a comentar bastante. Mas com certeza já ouviram falar da Empíricos antes disso, porque eles são muito agressivos no marketing, eles são muito agressivos em anúncios. Quando eles querem lançar alguma coisa, é o tempo inteiro anúncio, 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 eles investem demais nisso. Empíricos é, é eu imaginava assim, no, quando eu vi assim, que era uma corretora de investimentos, né? Então, é, você ia fazia o cadastro lá, tudo era a mesma coisa que essas modal mais que, essa, que essas corretoras de investimentos fazem. Quando aconteceu aquilo ali, dos 300 reais virarem um milhão, eles já se defenderam, falando não, a gente não é uma corretora, a gente é uma casa de análise de investimentos, a gente é um trabalho muito mais jornalístico do que de investimentos eu não sei se eles fizeram isso para se defender ou não mas de fato o trabalho deles é muito mais informativo de análise do que eles não investem para você, eles não pegam teu dinheiro e investem ali para você né? e é uma empresa muito grande, cresceu muito é uma das líderes de negócio nesse segmento e não dá para dizer que eles não manjam disso, eles manjam eles entendem de, 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 de ads eles entendem de marketing a copy deles sempre é muito intuitiva, ela é muito boa, assim, sabe? Eles conseguem ser muito incisivos no que eles querem eles dominam todo esse marketing digital. E eu não posso dizer que é um caminho natural ir para essa área de atender empresas, mas, assim, é um negócio que eles manjam, sabe? Menos eu tendo restrições da forma que eles trabalham, é, eu não gosto desse tipo de pegadinha, esse tipo de, putz, 300 reais se eu transformei em um milhão. Ainda mais que você transforma em fala de investimento. É... Você está lidando com sonho de pessoas, você está lidando com um monte de coisa ali. Que eu acho que não é legal você, você ficar. Você bater nesse tipo de coisa com, com dinheiro de pessoas, com sonhos de pessoas, se acaba. É uma propaganda enganosa, né? Eu não gosto de você ser incisivo dessa forma, tudo. Mas não dá pra dizer que eles não manjam de tráfego de estratégia de marketing, de copy, de landing page, tudo isso. Eles realmente manjam. Então, assim, se você tem um negócio digital, um negócio que você precisa escalar online, é, você buscar eles ali vai fazer sentido, sabe? Vai fazer sentido porque eles realmente vão conseguir escalar teu negócio se você tiver investimentos, se você tiver tudo mais. Então ali, ó, eles tinham uma equipe de 300 pessoas que hoje em dia fazia análise para 400 mil assinantes que eles tinham nos, nos planos dele essa mesma equipe vai, vai atender essas empresas externas. Então é uma equipe muito grande, provavelmente eles vão expandir isso, vão dobrar daqui a pouco com, com o número de pessoas que eles forem fechando. É, mas eu acredito bastante assim, né, que esse modelo que essa empresa vai se dar bem. Assim. É, a BTG Pactual comprou eles há algum tempo, comprou as ações deles para controlar a empresa, e naturalmente quando uma empresa é comprada assim, a, o acionista vai começar a achar outras formas que você não dependa muito de um tipo de negócio, você vai buscar outras saídas para você expandir ele e se aquele primeiro negócio em algum momento não der tanto certo, você vai partir para outros e outros, né e eu acredito que foi um caminho, não, como eu disse não posso dizer que foi um caminho natural mas é, eu acho que foi um caminho que fez sentido, fez sentido sim isso daqui eu tenho certeza que a hora que a, a grande maioria do mercado ficar, ver isso aqui, e não que, se, que seja uma, nossa, uma puta, é um furo de reportagem meu. Isso aqui eu abri na exame. É, mas eu não tô vendo muita gente comentar ainda sobre isso. A hora que o, o grosso do mercado, isso aí for bastante pro tipo, LinkedIn e tudo, eu vou ver muito profissional de marketing reclamando, falando que ah, estão desmerecendo o trabalho, tudo. Mas não é, não é bem assim que a, que a banda toca, né? Não é. O mercado em si não tá, não tá muito nem é isso que a gente acha legal ou não, eles querem ganhar dinheiro. As empresas querem ganhar dinheiro independente se você acha certo ou não, legal ou não. E eu vejo que esse vai ser um caminho que vai ser natural ali da, da, BTG, da BTG Pactual e da, da empíricos né? Então eu acredito que pode ser que, que, que dê certo isso aqui, tu acredito que tem bastante chance de dar certo, na verdade e eu acho que a gente ia acompanhar, a gente ia acompanhar a, a empíricos usa muito a Betina ainda como como garota propaganda, como uma pessoa das bases da comunicação a Betina a gente a galera tirou muito sarro na época da, da propaganda ali dela até parecido tudo, mas a Betina é uma das profissionais de cop que ela mais entende de cop no Brasil assim sabe, ela ela é muito boa nisso assim sabe e ela conseguiu aquilo, a polêmica toda, conseguiu construir a imagem dela por trás disso, então assim, ela conseguindo juntar copy com essas coisas, é... eu queria ter essa pessoa atendendo uma empresa, sabe, eu queria ter essa pessoa com imagem forte, com imagem no mercado forte, porque assim, depois que aconteceu tudo aquilo, passou a galera que tava com raiva, a galera que tava zoando, ficou a galera que admirava ela e... e... E ela juntando com a habilidade que ela tem com copy que é muito boa mesmo. Eu queria ter essa pessoa atendendo uma empresa, então eu acredito que vai, vai dar certo isso daqui, mesmo que a galera não goste. Tem aquela V4 G4, acho que é V4 Company, né? Que eles falam muito mal de agência e vendem franquia e você não precisa de agência, contrata a gente. Eles são muito agressivos, tudo. E é, não é V4, né? Eu não lembro o nome deles. Mas eu tenho o Marquinhos, que é meu ex-chefe, eu já vi ele xingando eles um monte de vezes no Instagram pelos anúncios dele. Tipo, agência é uma bosta, agência é isso, agência é aquilo. E esses caras ganham dinheiro lascado, sabe? Então eu, eu imagino o modelo de negócio da Empíricos vai muito para o um modelo de negócio desses caras, né? Vai muito para o um modelo de desse, desses caras aí. E, enfim, é observar os próximos capítulos dessa, desse mundo aí agora vamos falar um pouquinho sobre mídias digitais, vamos falar especificamente sobre TikTok é, a primeira, eu vou juntar duas notícias aqui vou comentar numa só é, a primeira notícia que saiu aqui peguei do site Agência de Bolso do nosso grande Vinícius Gambetta o Vinícius Gambetta já gravou quando a gente tinha o MKT Criativo até um podcast que eu queria muito voltar não, eu, não, eu não consegui pegar onde que ele parou sabe, porque que ele parou, na verdade não teve motivo nenhum para parar eu queria muito voltar com ele, mas enfim Agora eu tô com o com, com, Podcast Comunica Tudo, é outra pegada É outro tudo, então É outro branding, né, então mas eu, eu, Ele já gravou com a gente, enfim É um cara super gente boa, super da hora E o, o conteúdo dele É muito bom e eu acompanho bastante notícia Ali dele O Anakin talvez comece a miar ali então é Normal, normal, só que é uma casa Não é o meu É o meu escritório dentro da minha casa Então eu tô, às vezes o gato fica louco às vezes acontece isso é, O TikTok Ele expandia a duração máxima dos vídeos Para 10 minutos Então o TikTok quando ele começou lá atrás Eu lembro que ele, ele acho que era 15 segundos Até os vídeos 15, ele foi para 30 1 minuto, 3 minutos Agora os vídeos, os vídeos podem ter até 10 minutos Ali dentro da, da rede o que é um movimento que pra mim, primeiro, me estranha, me estranha bastante, assim, o TikTok sempre teve essa ideia de vídeos curtos, vídeos rápidos, é... essa ideia de troca, de conteúdo de cortezinha e dancinha, sabe? E eles estão indo pro outro lado, eles estão indo assim, putz, eu gosto de tudo isso aqui, mas eu quero ir além também, eu quero pegar um, um, um público diferente nisso aqui, eu quero pegar um tipo de conteúdo diferente que é a briga com o YouTube, então Sim, lógico que eu vejo que o YouTube hoje tá, tá Muito mais pra uma linha vídeos de 40, 50 minutos do que Vídeos curtos de até 10 minutos Mas Consegue brigar com uma base importante de giro Ali, tipo, que são os vídeos de corte tipo, Por exemplo, um podcast de duas horas O que dá mais visualização pra ele são os cortes né? Os cortes levam ao vídeo longo é, Eu não sei por horas Assistidas aí o que, que ganha Provavelmente o vídeo longo ganha de horas assistidas De do, do, do todos os vídeos curtos Uh, mas eu acho que é engraçado esse movimento, porque assim, o, o, o Instagram, ele tá o tempo inteiro correndo atrás do TikTok. Tá correndo atrás, correndo atrás e não tá conseguindo. O TikTok tá crescendo, tá crescendo, crescendo e vai crescer cada vez mais. E o, o TikTok também assim, cara, Instagram fica de boa aí, eu não quero brigar com você, eu tô querendo pegar brigar com outra galera, uma galera maior ali e até essa semana eu fiz um vídeo é, fiz um vídeo não, eu dei uma palestra e eu peguei o corte da palestra ali e postei no meu LinkedIn que é o, o, o mercado das mídias do, do, digitais, né, que antigamente era uma briga Google, Facebook, agora a gente tem Google, Facebook a Twitch com a Amazon por trás, colocando muito dinheiro e dominando o mercado do streaming que o YouTube não tá conseguindo correr atrás dela e a gente tem o TikTok que é investimento chinês, é ByteDance e, e Tá disparando na frente e o Instagram tá tentando correr atrás, e não consegue, não consegue, não consegue. E porque eles sempre tão, tão um passa à frente, assim. Então é, é muito doido tudo isso, assim. E.. Cara, eu tenho visto um conteúdo já, tipo, de um, de um pessoal que tá produzindo conteúdo, mas tipo, vou parar na frente da câmera e vou conversar com o meu público, sabe? Não é só a sacadinha, a coisa engraçadinha, é isso, é tocar uma música e começar a apontar pras coisas, isso aqui meio que virou o Reels, o Reels virou isso, isso tudo, né? hoje que toca eu vejo, por exemplo, tem alguns conteúdos que eu vejo, das pessoas que eu conheço, que, ah, eu vou, vamos nos arrumar juntos. Daí ela fica maquiando ali ela fica contando sobre o dia dela, sobre as coisas dela. Em 3 minutos você faz isso, sabe? Você consegue fazer isso de uma maneira melhor, melhor. Em 10 você consegue fazer um conteúdo um pouco mais completo sobre isso. Então, é, eu, eu vejo perspectivas boas de produção de conteúdo. Eu vejo que o público quer isso dentro do TikTok. Mas vamos ver como é que fica ali no feed. É, você tá passando ali, tem um vídeo de 30 segundos, um de 15 segundos, um de 1 um minuto, daqui a pouco um de 3 minutos e daqui um de 10 minutos, o vídeo de 10 minutos ele vai estar junto do feed do vídeo de 15 segundos sabe, é, será que eles não tinham que fazer um vídeo separado pra isso enfim, eu não sei, mas é, o algoritmo do TikTok é um negócio que é muito doido, é muito bem feito o feed é um negócio fantástico e tanto que o Instagram tentou copiar ali o feed, mas o feed do Instagram é o feed do Instagram, né, não adianta eles querem trocar isso porque eles não vão conseguir ir atrás mas, é, mas vamos, vamos Sentir como é que vai ser esse, esse, Essa mudança aí E se vai mudar talvez pra frente pra ter vídeos até mais longos sabe Vai ter vídeos de 30 minutos dentro do TikTok Até que ponto uma pessoa fica vendo Um celular, um vídeo de 30 minutos Eu não sei, cara Mas as pessoas consomem conteúdo dentro do TikTok Então é, pra mim é estranho Só que as pessoas consomem Então pode ser que dê, pode ser que dê boa isso e a gente tem outra, outra notícia aqui do TikTok, que é... TikTok está expandindo testes para Stories para mais usuários. O TikTok lançou em agosto do ano passado, falou que já estava testando os Stories. Então, assim, tem o feed dele ali, que são os, são os vídeos ali do... Do conteúdo deles, né? No, deles, os vídeos, né? E eles querem lançar, tipo, o um feed de stories, que basicamente é o que o Instagram fez, né? O Instagram pegou e copiou do Snapchat, colocou ali, mas ele criou, um, criou uma, um formato de fazer isso dentro da mídia e o TikTok tá trazendo isso pra eles. Então, assim, o, o Instagram já trouxe tanta coisa do, do dentro do TikTok pra dentro do Instagram, e o TikTok falou, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou eu vou pegar isso aqui que funciona, que é legal, eu vou trazer pra dentro. Então, a ideia é mais ou menos essa, você posta ali uma foto, um vídeo que ele fica por 24 horas ali e depois disso ele some. Então, basicamente é isso Não tem muito segredo em cima disso, ele tá testando Aos poucos, ele vai testar com uma base de mais usuários Agora, eu não vejo muita chance Disso não dar certo, sabe é, Os stories estão basicamente em toda a mídia é, Começou lá no Instagram Foi o primeiro que colocou, né, que copiou isso Do Snapchat E daí colocou já no WhatsApp, e as pessoas usam Isso no WhatsApp, entra no WhatsApp, agora veja Não tem um monte de gente que tá postando isso As pessoas usam isso no WhatsApp, elas usam isso no Facebook É... No Twitter eles cortaram, no Twitter não fazia tanto sentido, é, no LinkedIn muito menos, aquilo ali não fez o menor sentido pra mídia e cortaram, foi o primeiro que cortou. Agora a gente vê o TikTok, eu não vejo pelo formato do público, pelo público que tá ali dentro, pela forma como é produzido conteúdo, eu não vejo como não dá certo isso. Então eu acho que esses testes vão continuar, eu acho que eu não vejo como daqui a um ano a gente não tá com isso com toda a rede usando. Então, vai ver o conteúdo de foto, que muita gente estava dizendo que o morto, vai entrar dentro da mídia, né? Porque você pode postar uma foto no, no, nos stories, né? Vamos ver como é que isso vai funcionar, mas eu não vejo muita chance disso não dar certo. Eu acho que o TikTok vai crescer cada vez mais. E o Facebook vai ter que correr com o metaverso, correr com esses novos formatos aí, porque ele ficou para trás mesmo nesse, no, no Instagram, no TikTok, e... Eu não tô vendo muito eles recuperarem esse mercado da China, não. A China vai chegar cada vez mais com dinheiro, o TikTok vai ficar cada vez maior. E é o jogo. O jogo é esse. Agora eles vão ter que pensar outra coisa, agir de outra forma, porque esse mercado aqui já, já foi, já ficou pra trás. Continuando aqui no tema mídias digitais, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Instagram. O Instagram, há pouco tempo, ele cerrou os aplica, o aplicativo do IGTV. Uh, o IGTV foi lançado lá em 2018 Eu lembro muito bem quando foi lançado Porque eu tava numa viagem Eu tava voltando pra casa Eu tava voltando de Laranjeiras que, Quem me conhece sabia que eu ia com frequência Pra lá, eu tinha um cliente lá Enfim, 5 horinhas de carro ali Uma estradinha ruim pra caramba Era, era uma delícia ir pra lá Era uma delícia uh, E nessa, nessa vez Eu tava voltando pra casa Junto com o com Atos e eu tava com o André e com a Mari da, eu acho que é Misso Quente, produtora agora na né? caramba. É, a gente tava, enfim, era uma produção de vida, a gente tava cansado pra caramba daí eu lembro que, que, eu, que eu vi a notícia, eu comentei com eles e daí eles já falaram cara, isso é legal, isso é muito massa isso abre perspectiva nova vou pesquisar sobre isso, vou ver e foram a viagem inteira pesquisando sobre, sobre o assunto assim, sabe é... Porque, para, para quem trabalha com vídeo Você vê, putz, o Instagram Que é uma rede ali que estava que dominando tudo na época Não tinha TikTok tava, O Facebook estava começando a dar aquela caída de, No público, digamos assim Principal deles ali é, Você vê, putz, os caras vão lançar um aplicativo novo Para brigar com o YouTube e o YouTube é um negócio que não gira tanto assim Para negócios mais locais É... Ele trouxe uma esperança muito grande, assim, então eu lembro que eles ficaram muito animados com aquilo ali, e, tipo, eu também fiquei, assim, eu não trabalho tanto com vídeo, mas eu falei, cara, isso aqui vai abrir perspectiva nova, isso aqui pode ser interessante, e, assim, acho que, eu... vamos pegar, assim, 2000 e 2018, a gente passar para 2022, tipo, não rolou, sabe, não, não fluiu, assim, sabe, o GTV, eu lembro que a gente começou a produzir conteúdo pra ele E daí ele, com o começo, ele tinha uma limitação de minutos E depois abriu tudo e Só que ele meio que não rolou, sabe? Não fluiu, o usuário não, não usou Tipo, não assistia coisa muito longa ali Eu sempre fico pensando assim Cara, você vê um negócio muito longo dentro de uma plataforma No celular É, é difícil, sabe? Você não poder jogar com um computador, pra uma TV é complicado, acho que não era bem o formato que o público queria, sabe? Meio que não fluiu, eles não souberam fazer a rede girar, assim, sabe? Eu acho que ele teve uma sobrevida ali em 2020, quando começou aquele boom de lives, e todo mundo fazendo live, todo mundo fazendo em casa, então, putz, eu estou em casa, eu vou produzir conteúdo para entreter as pessoas, vou ficar falando aqui de marketing durante seis horas, porque o cara que está lá em, em isolamento social e não está vendo os amigos, ele vai querer ouvir meu conteúdo para... Para entender a crise, e vai querer ver eu tocando violão aqui e tudo. E daí eles fizeram um negócio que depois que a live acaba, é... ela vai pro GTV, você pode mandar lá pro GTV. Aquilo ali eu acho que deu uma sobrevida por um ano, por um ano e pouco ali. Até que as pessoas pararam de fazer tanta live ali. Então hoje em dia você não vê tanta live ali dentro do Instagram. E, cara, o formato de lives no Instagram também eu acho ele meio ruim, sabe? Eu... É, eu não vejo também o usuário parando muito pra ver uma live ali dentro do Instagram, mas enfim, tem gente que faz e, e dá boa. E, então eles meio que só acabaram com isso e você consegue postar vídeo mais longo hoje dentro do, do Instagram, ele só não vai pro IGTV, ele não vai só para esse aplicativo separado. Ele vai, é um vídeo longo do Instagram, não existe mais o IGTV, né? então aquilo ali, na verdade, sim, agora a gente pode falar, eu não sei se na época assim é complicado a gente falar de na época, mas assim os caras também têm dados, têm estudo tem um monte de coisa, então a gente pode falar assim foi um erro, foi um tiro no pé, foi um erro grande de planejamento de, de rumos do Instagram é, eles ficaram vendo nessa de GTV e nesse, nesse caminho o TikTok surgiu e disparou e tomou conta, eles não conseguem correr atrás agora agora o Mark Zuckerberg tá tentando mexer com o metaverso, investindo em outras coisas, porque ele não consegue mais correr atrás do, do TikTok. Então, foi perdido um tempo muito grande apostando num negócio que não ia dar certo, que o, o mercado se animou muito, mas, pô, os caras, eles, acredito que eles tenham, tenham dados ali em cima disso para fazer com que isso dê certo, e não, não fluiu, sabe? Não rolou, sabe? Não deu. Então... É, a gente vê, eu, eu acho ainda de todas as mídias, do Instagram a melhor de todas, assim. Eu gosto muito do LinkedIn, mas o LinkedIn às vezes é muito chato. O é, Instagram acaba que é a melhor mídia de todas. É, mas se você escolher a tua bolha certa ali, você não se estressa tanto. É, mas Essa aí foi um tiro no pé que eles deram. E isso pode custar caro, isso pode custar eles não alcançarem mais o TikTok. É, o Facebook não vai comprar o TikTok, o TikTok é muito grande para ele ser comprado por qualquer empresa. E é aguardar cenas dos próximos capítulos dessa guerra entre as mídias. Eu gosto bastante de acompanhar essa guerra entre as mídias, esse, esse jogo aí, tipo porque desenvolveu um mercado, né? o mercado, O mercado desenvolve, se desenvolve cada vez mais. E, enfim, é, é ver o que vai acontecer daqui pra frente com esse mercado. Agora vamos falar um pouquinho sobre mercado. É, essa notícia aqui me chamou bastante de atenção. Uncle Vanya, a marca que quer substituir o McDonald's na Rússia. A gente tá acompanhando bastante a, as coisas aqui na TV, tudo a gente tá vendo que tá tendo uma guerra é, lá na Ucrânia. Enfim, é bem triste. Eu vejo bastante gente comentar, ah, mas é isso, é aquilo. E eu não faço, eu não sei quem que tá certo e que tá errado, eu acho que só tá explodindo bomba na casa das pessoas e, e essa galera que tá sofrendo, às vezes a galera que não tem nada a ver com briga de país. É, é muito triste que isso aconteça até hoje E assim, é mais triste pensar que isso acontece Todo dia, sabe Não é, não é que tá acontecendo uma guerra agora Isso acontece todo dia Tipo, nunca parou de ter guerra no mundo, sabe é, Só que talvez não seja tão noticiadas. O negócio na Síria não é tão noticiado Israel, Palestina Enfim, tu, tudo isso sim, é. É, não, só, só é menos notícia do que o negócio que acontece na Europa, né mas o fato é que quando isso acontece na Europa, acaba trazendo algumas consequências econômicas para o mundo, assim. E numa visão egoísta que a gente tem aqui, é isso acaba afetando mais, a gente acaba prestando mais atenção por isso, né? E com esse ataque da Rússia à Ucrânia, muita, muito, foi feita muita sanção econômica para a Rússia, né? Então, enfim, várias, várias coisas lá dos bancos e tudo mais. E uma das coisas que foi feita É que o McDonald's saiu da Rússia Então eles tinham 107 restaurantes 107 restaurantes Que eles, a primeiro passo Eles é, fecharam, né, então vamos fechar Esse restaurante, são 108 lojas E depois eles decidiram a saída do país Então o McDonald's hoje saiu da Rússia Eu fico imaginando o tamanho da decisão estratégica disso, assim, sabe? Não é um negócio só pra jogar pra marketing, porque é uma saída, é um, é um movimento estratégico muito grande de uma empresa muito grande, sabe? Que necessariamente não tem nada a ver com o governo, sabe? Então, você pega aqui, eu tem os números aqui. É 9% da receita global do McDonald's saía da Rússia. O Rússia era um mercado muito grande, assim, e, e eu lembro, eu, eu lembro não porque eu não estava nascido na época, mas sempre comentavam, assim, do primeiro McDonald's na Rússia, né? Tipo, logo depois que que a União Soviética caiu, né, virou Rússia e começou a abrir ali, o mercado expandiu, a marca abriu ali. Era como se fosse fincar numa bandeira dos Estados Unidos dentro da Rússia, assim, sabe? É... E eles decidirem sair com as 88 lojas, é uma decisão, uma puta decisão doida se tomar. É... Eu não sei se é certo ou errado, eu não sei em que, em que ponto resolve alguma coisa ou não, sabe? É, mas é muito doido, assim, até tem aqui na notícia que o McDonald's ele continua pagando o salário dessas pessoas, é, e se pensar 9% do faturamento é um negócio que é pesado, é muita coisa, é uma decisão estratégica muito grande, mas nada que também que o McDonald's vai quebrar por isso, né, o McDonald's não vai quebrar porque saiu da Rússia, né. E com isso, assim, você abre uma lacuna muito grande no mercado, né? Você pensa, você pensa isso no Brasil: tem o McDonald's, a tua cidade tem dois, três McDonald's, sei lá. Não tem mais McDonald's no outro dia. Aqui eles, vai sobrar uma lacuna gigante ali, vai, vai. Quem que... Beleza, você acaba absorvendo outras coisas, o negócio loca... os negócios locais acabam ganhando força, é, Burger King e outras redes acabam ganhando força também, porque é um corrente muito grande que não tá ali, né? E alguém vai ter que tomar esse espaço, alguém vai ter que tomar espaço, seja o espaço físico ou o espaço do mercado mesmo. E algumas é, marcas locais estavam conversando de tomar esse espaço e depois surgiu ali um, um, na Rússia um pedido de registro de uma marca chamada Uncle, Uncle é, que basicamente é a logo do McDonald's, só que ele é, os arcos do M estão virados para o lado e daí fica um B. É, eu não entendi, Uncle Van, ele virou um B, né? Eu não, eu não entendi só isso, mas enfim, é russo, né? Então eu não, não sei. É, e ele quer ocupar esse vácuo deixado pelo McDonald's ali, ele quer assumir as, as 68 lojas, enfim. Eu não sei até que ponto eles vão comprar isso, McDonald's, ou eles vão só assumir, eu não sei como é que funciona essas coisas na Rússia. Mas assim, eu acho que dessa notícia toda, assim, é, é doido a gente pensar assim, como, como uma decisão política, como decisões políticas acabam afetando muito o povo. E como as empresas acabam reagindo a isso, né, tipo, o McDonald's decidiu sair de um mercado que era um dos maiores mercados deles, assim, e por uma desse, um, posicionamento, um posicionamento em cima de uma ação política, sabe, é, tem que ser muito forte pra fazer isso, eu não sei que tipo, às vezes, ah, ele, ele, às vezes o governo americano deu é, algum incentivo fiscal pra eles fazerem isso, eu não sei, eu não sei. Mas é uma movimentação grande do mercado, uma rede muito grande, tá saindo de um país muito grande, é, por causa de um negócio que é muito triste, assim, que é uma guerra, né? Então, é, 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 é complicado, é muito doido tudo isso, assim, e eu acho que é pra gente aguardar também o que pode acontecer daqui pra frente com, com o mercado, e espero que essa, esse negócio de guerra, tudo, de bombardeia, acabe, porque não, assim, não tem nem o que acontecer, né? Mas enfim, vamos, vamos ver e vamos ver o que, que essa marca vai, vai parecer. A primeira vez que eu vi isso, eu achei que era uma marca do próprio McDonald's. Eu achei que era o McDonald's tentando é, é, fazer um outro disco de marca meio que de laranja ali, sabe? Meio que tipo, ah, é só, como é que é? a marca McDonald's saiu, mas eu, eu vou entrar com uma outra marca ali, tipo, não muda nada, né? Mas é, não, pelo jeito é alguém da Rússia mesmo que está tentando isso e vamos ver como, como que rola isso. Última notícia que eu vou comentar aqui é da PropMark, e é aqui, BBB22, as marcas que mais engajam no Twitter. É, eu não sei se vocês estão acompanhando o BBB esse ano, tudo, mas eu acredito que sim, eu acredito que todo mundo, por mais que esteja reclamando muito do BBB, esteja assistindo. É engraçado que, assim, ano passado, reclamavam muito também, falavam, nossa, esse link é fraco, é ruim, não sei o que, não reage, é... E hoje em dia o elenco é muito exaltado, meu Deus, era um elenco foda, olha que elenco merda, e vai acontecer a mesma coisa no... que vem, vai acontecer. A gente tem a ideia do BBB20 na cabeça, porque se assim, a gente tava em casa, a gente não podia sair, a gente tava fechado ali, ali não é que rolou o lockdown, mas ali rodou, acho que o, o confinamento, o, 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 o fica em casa mais forte que teve, foi, foi aquele período de 2020, e, e o BBB bombou muito por isso daí. Não tinha futebol, não tinha nada. Tipo, ano passado tinha futebol, pelo menos, sabe? A gente podia assistir futebol. É... E, e assim, por mais que a galera esteja falando que o BBB tá fraco, os números, eles não são ruins, assim, sabe? Eles não são tão impressionantes igual 2020, 2021, mas os números não são ruins. Então, lá com dois meses no ar, o reality recebeu mais de 136 milhões de tweets no Brasil. É um dos mais comentados do mundo. O BBB, ele é, assim... Se a gente pegar o BBB dos outros países, ele parece programa da rede TV sabe programa muito programa de baixo baixo orçamento assim sabe e no Brasil ele se tornou que se tornou um negócio de louco assim sabe é, esses dias estava passando a festa do McDonald's né tipo a estrutura que eles montaram ali aquilo ali é, é, é muito impressionante assim sabe e uma marca que paga 80 milhões para 80 milhões quer? É 80 é 80 milhões que é de, de valor de patrocínio ali é, você gastar 5, 6 numa estrutura de uma festa que vai ficar rodando uma madrugada inteira ali numa TV é, é o orçamento, é dentro do orçamento, né, mas era uma estrutura de louco e pensar que eles montaram aquilo ali numa tarde, sabe então, as marcas que investem ali, elas apostam, elas investem muito forte ali, porque elas sabem que vão ter retorno, né há pouco tempo também teve a festa da Chili Beans e eu lembro que o Caíto Maia postou um vídeo chorando, falando que, nossa, oh, eu lembrei de eu começando, eu buscando óculos lá no... Lá nos Estados Unidos, na mochila, e a gente trabalhou muito, e a gente trabalhou muito essa festa pra gente ver o resultado. Agora é, é sensacional, a gente, em 2020 eu, tava, 2020, eu tava quase quebrando por causa da pandemia, e a gente conseguiu se recuperar pra estar tá aqui agora, sabe? É, é muito legal tudo isso, assim, é muito legal essas histórias, eu, eu sempre gosto assim. E assim, dentro das marcas que estão trabalhando forte, o McDonald's, eu acredito que é o, o grande case que tem dentro do McDonald's por causa da festa que eles fazem, sabe, a festa McDonald's, a galera o dia, a noite inteira comendo McDonald's é uma festa assim que a galera não bebe, porque a galera vai ficar comendo a noite inteira e enfim, é, é um negócio que engaja demais ali é... a Avon também faz várias coisas dentro da... do programa, várias situações, é... várias ações ali dentro e tem a festa da Avon também, aquela musiquinha da Avon tá um... toca o tempo inteiro lá, então é... é uma marca que trabalha muito forte também enfim, tem várias marcas que trabalham muito bem ali dentro, sim. Aqui dentro do ranking tá as marcas mais mencionadas nesses dias foi as Americanas, que a Americanas patrocina lá o almoço, não é o almoço deles, é o mercado deles, né? É comprado ali dentro do, do aplicativo das Americanas e é pago com o PicPay, né? É a Avon e o McDonald's. Em seguida tem o PicPay também, que é toda compra ali, todo o comércio sim, ali dentro, aquele dinheiro que eles têm ali é feito com o PicPay. Seara, Fiat, Pantene, Cia 99 e a Downey a Downy eu acho que ela ficou um pouquinho fora só é, da, da, da ação deles ali, eles patrocinam um almoço, tipo, é um negócio completamente fora assim, sabe? Eu, eu tá, o que eu faria no lugar, eu não sei. Mas eu acho completamente fora ali aquilo ali os caras patrocinarem um almoço, mas enfim, tá engajando a marca. estão apostando ali então, mas mas eu acho completamente aleatório isso, eu acho completamente fora, eu acho completamente nada a ver. Mas tá, enfim, tá dando tá dando certo ali e eu acho que assim eu acho que a tendência é cada vez mais o programa crescer pegar pegar é, consistência nesse nas mídias digitais tudo e no final vocês vão ver que a galera vai sentir falta dele então ano que vem vão comentar desse BBB dos participantes tudo porque é o normal o normal do público brasileiro é reclamar mas assim eu tenho certeza que tem fila de patrocínio já para ano que vem já tem gente que se não, se não quiser fechar já tem gente na fila, então se o McDonald's não quiser o Burger King volta se a Avon não quiser, a Natura pega sei lá quem é concorrente da Avon se a Americanas não quiser, a Magazine Luiza pega, é, se a 99 não quiser, o Uber tá ali então é, eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque por mais que ah, o programa é fraco, o programa é aquilo o programa é aquilo, ele dá engajamento ele é, ele é o Super Bowl da nossa TV né? afinal do BBB é o Super Bowl brasileiro basicamente isso, não tem momento mais onde toda a concentração do povo esteja assistindo alguma coisa, não tem uma concentração maior de pessoas que vejam alguma coisa do que a final do BBB, então é, é muito, muito doido isso e, enfim, a gente vai ver BBB por um bom tempo ainda, mesmo a galera falando, ah, tem que ter camarote não tem, tem que ter isso, tem que ter aquilo, a gente vai ver BBB por um bom tempo ainda então é isso aí pessoal, primeiro o Trends Comunica gravado, agora vamos para edição, ver como é que ele fica, eu provavelmente vou soltar o programa inteiro em áudio como sempre né, no Spotify, vou soltar o programa inteiro no YouTube e eu vou soltar alguns cortes, eu vou, acho que eu vou soltar todos os cortes no YouTube e eu vou soltando no meu LinkedIn, eu acho que no Instagram, não sei se vou soltando, mas eu vou, eu vou ver o que, que eu vou, vou fazer. É, eu acho que pra finalizar aqui eu queria dar uma dica só, uma dica de leitura quem tá vendo em vídeo vai ver a capa aqui quem não tá, é, imagina é o livro Marketing 5.0 do Kotler eu não sabia que esse livro já estava traduzido esse livro foi lançado ano passado, eu achei que não tinha chegado no Brasil ainda é, daí a gente fez a ação do Centro Europeu lá, eles pediram pra eu escolher um presente um livro, e daí eu Fui lá, fui, fui ver um, o então eu falei, será que o 5.0 já tá lançado? Fui ver, já tava traduzido lá tudo. Comprar, deram pra todos os palestrantes e eu ganhei também, ó. Ganhei o 5.0. E, cara, os, os livros do Kotler, esses 3.0, 4.0, 5.0, são a minha base de estudo pra tudo, sabe? Então, todo o trabalho que eu tenho, presta atenção nisso, e assim, O que o Kotler falou lá em 2017, no Marketing 4.0, aconteceu muito durante a pandemia, sabe? Então, tipo assim, é uma leitura do mercado que ele tem pra frente, e isso aqui vai guiar o nosso Marketing pelo menos por uns 10 anos. Então, isso aqui é muito legal, é, leia o um Kotler, leiam menos Érico Rocha, esses casos e leiam Cotter, que vale bastante a pena e comprem lá que ele é baratinho acho que ele é tipo 40 reais, ele não é, não é desses livros tipo de 100, 200, assim ele é, ele é, a bíblia do marketing custa 40 reais então assim, antes de você fazer qualquer curso de 4, 5 mil reais, compre esse a não ser que você queira fazer o curso centro europeu, daí vale mas na verdade, compre compre esse e faz curso centro que vai valer bastante a pena Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que escutou, que tá aqui comigo. E vamos lá. Vamos até o próximo episódio. O próximo episódio vai ter convidado e vai ser bem legal. Beleza, pessoal? Valeu. Até mais.